0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um estúdio do CBR. Esse estúdio é um estudo diferente que estamos fazendo aqui, como alguns estúdios que temos feito. É um estúdio que está sendo focado na recente epidemia, na recente pandemia de coronavírus. Nesse estúdio aqui hoje, a gente vai falar especificamente sobre a imagem é, nessa, nessa pandemia de coronavírus, focando principalmente na imagem do tórax. Hoje nós temos um prazer enorme de receber profissionais assim extremamente competentes, dedicados à tomografia. Né, nós temos aqui, em ordem alfabética, o Benito Secato, que é membro da Comissão de Ultrassom, do CBR, professor adjunto lá de Minas Gerais, da Faculdade de Ciências Médicas. Temos aqui também o doutor César Araújo, que é o professor associado da Faculdade de Medicina da Bahia, diretor médico da Clínica de Imagem DASA. Temos o Dani Jasino Vodolinski, que é o coordenador da radiologia torácica, lá do Agacor, aqui de São Paulo. Temos o Gilberto Zarfi. Que é o radiologista torácico, professor da Escola Política de Medicina e radiologista torácico do Hospital Israelita Albert Einstein. Temos também o Gustavo Meirelles, que é radiologista torácico, gestor médico da Radiologia Estratégica e Inovação do Grupo FLORI, e o Pedro Torres, que é o radiologista torácico da Multimagem Hospital Óleo. Eu agradeço a todos estarem aqui conosco, eu sei que está extremamente complexo, eles conseguiriam um tempo para estar com a gente. Alguns recados, é, nós vamos ter a transmissão ao vivo, para perguntas, vocês podem fazer perguntas, digitar na medida do possível, fazendo a pergunta para os participantes. É, podemos ter alguns problemas técnicos, porque a internet está um pouco complexa no mundo inteiro, por causa da epidemia e muita gente em casa. Como moderador, tem eu, que sou o Wilton, sou o diretor da comunicação do CBR, temos também o doutor Valdair Muglia, que é o diretor científico do CBR, e o doutor Dantes Cuisato, que é o vice-diretor sul do CBR. Então, muito bem-vindo a todos que estão assistindo a gente, muito obrigado aos participantes. Eu passo agora a palavra para o doutor Valdair Guglia para falar um pouco sobre as estratégias do CBR nessa, nessa nesse momento de crise. Doutor Valdair, por favor.
1: Boa noite a todos, obrigado, Wilton. Então, o, o CBR está tá muito atento a toda essa... É, é, essas mudanças e essas alterações no cotidiano da vida de todos, inclusive nós, radiologistas, e nós temos tido um papel muito importante nessa na condução dessa, dessa epidemia, não só aqui no Brasil, mas em outros países. A atuação do CBE tem se pautado por um constante uma constante comunicação com os órgãos governamentais, principalmente a Anvisa e eventuais é, contatos com o Ministério da Saúde. Então, o CBR se pauta pela medicina em evidência, então nós temos tentado junto com esses profissionais de outras áreas que estão trabalhando ativamente para estabelecer um padrão de conduta, é, como agir frente a essa epidemia, mas a gente sabe que existem muitas particularidades no país todo, então, as, os recursos e as condutas variam no país todo e é justamente o objetivo desse, desse estúdio é discutir com esses profissionais muito renomados como a, abordar em diferentes situações com diferentes estratégias essa situação. Então, eu agradeço a todos e passo ao Wilton para a condução do estúdio. Muito obrigado a todos os, os convidados nesta noite aqui.
0: Obrigado, então, Valdair. Gente, é, para começar, a nossa ideia era passar um pouco da estratégia é, sobre abordagens de pacientes, mas começando, nós vamos falar particularmente sobre a imagem, as características de imagem é, na tomografia computadorizada, específica para isso, e eu chamo agora o doutor César e o Dr. Pedro para comentarem conosco aí sobre as estratégias de imagem. Oi, Pedro. Oi, César. Sejam muito bem-vindos. Eu vou passar a palavra para vocês e vou desligar meu vídeo aqui. Por favor, sinta-se à vontade para eventualmente fazer perguntas ou interagir. Obrigado.
2: Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estarmos aqui. As alterações da tomografia contadorizada são alterações que dependem muito da temporalidade, ou seja, depende do tempo de evolução da doença. Nós podemos estabelecer critérios considerando a primeira fase de zero a dois dias, onde 50% dos exames de tomografia podem ser absolutamente normais. Ainda nessa fase, o que nós vamos encontrar é um padrão predominantemente em vidro fosco, com a distribuição bilateral e assimétrica, sobretudo da região periférica, subpleural, e com maior envolvimento da região basal posterior pode aparecer eventualmente nessa fase algumas alterações tipo consolidativas. E na segunda fase, uma fase que nós estabelecemos entre o terceiro dia e, 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 e o nono dia, nós podemos já ver mais predominância de consolidação, pode haver reticulações. Aquele padrão em vidro fosco pode ser encontrado também. Desculpe, o padrão de vidro fosco ele está geralmente presente com bastante a, frequência e pode encontrar o padrão de pavimentação em mosaico. Chama atenção também que algumas, alguns padrões podem também ser demonstrados, padrões relacionados a uma reação que lembra muito a reação de pneumonia organização. Então, opacidade, distribuição perilobular, sinal do alho invertido também pode ser encontrado. Na terceira fase, acima do nono dia até o décimo terceiro dia, geralmente a predominância maior é de consolidação, já começa a aparecer opacidades lineares, e o paciente, nesse momento, ele pode, evoluir de uma forma, ele pode evoluir de uma forma desfavorável e fazer um padrão semelhante a um padrão de dano alveolar difuso, um padrão de infiltração generalizada com distribuição geográfica. Isso lembra a possibilidade do indivíduo, já numa fase mais avançada, com maior gravidade, estar fazendo dano alveolar difuso. A distribuição geralmente é periférica, mas nós encontramos muitas vezes distribuição em torno de feixe broncovascular, associada quase sempre à opacidade subpeurais, o que lembra muito a distribuição da BUP. Eu vou passar para outros comentários aí do, do colega Pedro.
3: Obrigado, César. que o ponto importante né, que nós temos que ressaltar é que concorre com, com tudo que o senhor disse, né? que o primeiro ponto é que a tomografia ela é absolutamente inespecífica se ela não é interpretada dentro de um contexto clínico e epidemiológico específico. Talvez essa seja a principal mensagem que a gente tenha que passar. Todo e qualquer achado ele tem que ser interpretado dentro de uma probabilidade pré-teste. Então é muito importante né, a gente entender né, que tantos achados tipicamente descritos pelo Dr. César, eles têm vários diagnósticos diferenciais, a gente sabe que o diagnóstico etiológico de qualquer doença infecciosa, ele se baseia na identificação do agente. A tomografia ela tem uma curácia é, bastante limitada né, para dar diagnósticos de agentes etiológicos específicos. Então, a primeira mensagem é essa, que achados típicos, tem vários diagnósticos diferenciais, né, especialmente todas as outras pneumonias virais, e quando nós falamos de influenza, quando nós falamos de, de metapneumovírus, quando a gente fala de é, adenovírus e, enfim, outros agentes atípicos também, como pneumonia por micoplasma, etc. Então, todos esses achados podem levar a achados bastante semelhantes. E, no outro ponto, achados atípicos, né, que nós temos é, é, visto descritos para, para a doença, podem, é, é, eles não afastam a doença. Falando de achados atípicos, é, a maioria dos trabalhos tem demonstrado que Derrame pleural é infrequente, linfonodomegalias e lesões escavadas são infrequentes, é, bem como as opacidades centro -lobulares. Eu chamo a atenção para nós lembrarmos que eventualmente alguns pacientes com doenças pré-existentes, neoplásicas, etc., eles podem é, vir a, a, a padecer de, de pneumonia pelo COVID-19 e, enfim, lembrar que pacientes que têm doenças pré podem até apresentar esses achados, mas em todas as casuísticas em todas as coisas que nós percebemos na literatura, é, o agente COVID-19 não leva lesões escavadas, derrame pleural, linfonodomegalias e opacidades centrobulares. É, então, são achados ditos atípicos. Né? Ah, Dr. César, quer falar alguma coisa sobre sequelas, sobre como, como evolui o um pulmão
2: depois desse acometimento? Esses pacientes, eles... Eles sofrem uma injúria pelo agente infeccioso essa injúria sendo intensa ela vai promover um processo reparativo. Esse processo reparativo pode ser ser feito pela forma de pneumonia e organização né? ou pode ser feito de uma forma resolutiva completa. Então sobre a forma de pneumonia e organização nós vamos encontrar então esse padrão de opacidades periféricas subpeurais ou então em torno de feixes com broncogramas aéreos dilatados e, muitas vezes, com aquele aspecto é, irregular, aspecto varicoso do broncograma, já dando indicativos que há produção de fibrose né, naquele contexto de uma doença que está evoluindo. Evidentemente, se o paciente continua sofrendo uma injúria importante nos seus pulmões, né, vai haver maior proliferação fibroblásticas ao nível do interstício intraveolar, uma maior proliferação fibrobática, uma sudação proteinácea para dentro do espaço alveolar, descamação de pneumócio. Dessa forma, certamente, vocês vão encontrar maior possibilidade de desenvolver uma fibrose mais intensa, sobretudo nas regiões mais acometidas, que são as regiões basais. É, nós vamos, evidentemente, é, ter futuramente é, considerações a respeito do que nós presumimos que ocorre a nível da, da histopatologia, que é uma, um aprendizado que nós tivemos na infecção pelo H1N1. Exatamente esse era o roteiro, esse era o processo de desenvolvimento da fibrose.
3: E talvez um último ponto que a gente deve se chamar a atenção, é, tem se discutido muito a respeito da quantificação dessas lesões e do valor prognóstico né, dos achados. Então, acho que o consenso do grupo foi de que é, essa informação na literatura, o corpo de evidência ainda é não suficiente né, para validar a quantificação, nada impede que no futuro isso aconteça, trabalhos é, mostrando inteligência artificial, né, mostrando quantificação, quantificação objetiva né, em relação a, a, a isso, é, o consenso do grupo foi de que é, ainda não há corpo robusto de literatura para validar a quantificação. Mas, em situações específicas, se dentro de um contexto hospitalar, dentro do contexto da equipe, o radiologista seja solicitado a fazer isso, é muito importante, o radiologista pode fazer esse tipo de avaliação, mas é importante lembrar que essa avaliação ela é subjetiva, sujeita à variação interobservador, e com todas essas ressalvas em relação ao corpo de evidência que existe para quantificação nesse momento da pandemia.
2: É,
0: Pedro... Pedro e César, é, eu acho que o Dante está querendo fazer uma pergunta. Dante, você quer fazer a pergunta?
4: Tem, eu tenho uma pergunta para o César e para o Pedro. Uma, é, um padrão de distribuição que tem sido bastante descrito nesses pacientes é o de pneumonia e organização, inclusive pacientes com o sinal do halo invertido. É, vocês têm algum reparo em relação a esse aspecto?
3: respondendo, Bom, na, nos casos que, que eu vi, algumas vezes o padrão de de, de invertido aconteceu durante. Então, de fato, é, talvez até a semelhança do que a gente observava durante a, a epidemia do influenza H1N1, a, o padrão morfológico, o padrão tomográfico de pneumonia e organização, ele tem acontecido com relativa com relativa frequência, né? Então, volta e meia, especialmente numa fase intermediária da evolução, ele pode ser observado inclusive com, com aspecto de área invertido, com consolidações perinobulares, conforme o dr César tinha dito.
0: Bem, perfeito. Eu acho que é, nós entramos aqui numa discussão interessante sobre os padrões de imagem, que eu acho que, é o, que o pessoal está vendo aí com mais frequência. É... A gente vai passar agora é, por uma tentativa de abordagem um pouquinho diferente. Eu agradeço muito o Pedro é, e o doutor César por terem falado para a gente um pouco sobre isso. É, o próximo passo agora, pessoal, acho que é um passo que todo mundo está tendo muita dúvida. E é sobre uma coisa que é extremamente dinâmica, como tudo que tem sido nessa doença. Coisas publicadas muito rápido, mudanças muito precoces. Então, assim, a gente vai chamar o restante do grupo aqui, particularmente, o Dani, o Gustavo, o Gilberto, para discutir sobre como como abordar esses pacientes, quem deve ser feito a imagem, em qual em qual é, critério clínico, em qual aspecto. Então, eu chamo aí o Gustavo, o, o, o Gilberto e o Dani para discutir junto com o Dante esse aspecto. Então, assim, quem deveria fazer imagem, em qual aspecto. Aquele paciente que entra na clínica, entra no hospital e está sintomático, sintomático e muito sintomático. Então, eu abro para vocês, para levar essa discussão adiante. Obrigado.
4: Obrigado, Hilton. Como nessa função de moderador, eu gostaria de começar propondo para, os, para o Gilberto, para o Gustavo e para o Dani, uma situação que é a do dia a dia. O paciente que chega, o paciente que vem ambulatorialmente com é, é, suspeita de ou melhor, um quadro respiratório como que vocês acham que deve entrar a tomografia computadorizada nesse contexto do paciente sintomático ou seja, o um indivíduo que tem febre que tem tosse alguns podem ter outros sintomas até eventualmente diarreia tem várias coisas, mas especificamente os sintomas respiratórios com febre Quem gostaria, Gustavo, gostaria de começar?
5: Dani, pode ir. Depois eu, eu vou complementando. Você já estava pronto <risos> então, Na verdade, tô... o
4: combinado,
6: combinado era o Gipa, mas tudo bem,
7: vamos lá. Então eu, então eu falo, ah, não seja por isso. Cadê o Gipa? Ah, eu
4: ah, é, é eu, tô, aqui, eu não... tô
7: aqui, tô aqui, tô aqui. Então tá fala. bom, não.
4: Manda a então, palavra, olha.
7: Giba. Se é o é um indivíduo. É, com sintoma leve, a, a recomendação é para ele não vir ao centro diagnóstico e a gente não não vê uma recomendação e não ter respaldo de nenhuma sociedade, nenhuma entidade de classe para que esse indivíduo faça a tomografia. É bem verdade que nos últimos tempos a gente tem percebido, talvez pela ansiedade uh, do paciente, uh, às vezes a, da equipe que está atendendo, que esses indivíduos acabam fazendo tomografia. Não tem, A gente não tem respaldo para isso, é, os sintomas leves eles não deveriam chegar nesse ponto, uh, e o que a gente entende é que muitas vezes o que acontece é que existe uma ansiedade em relação a elementos prognósticos que são escassos, e as pessoas querem saber se elas têm uma extensão de acometimento grande ou pequena, como é que está. Uh, esse é o ponto que a gente está no momento e que eu acho que existe algum alguma controvérsia, algum, um pouco de ruído, um pouco de dificuldade uh, em relação a esse assunto. Queria que o Dani e o Gustavo complementassem.
6: Bom, é... é mais ou menos isso que o Diba comentou. É... Acho que no cenário de paciente assintomático, não há muita dúvida, todo mundo concorda que a imagem não tem nenhum papel, já que a tomografia não é específica, né? Então, a gente não vai fazer o diagnóstico baseado em tomografia. Então, um paciente assintomático, todo mundo se sente mais ou menos confortável que a tomografia realmente não tem indicação e, e a gente vê as pessoas realmente aceitando isso. No paciente oligosintomático, sintomático, né, como você comentou, sintomas leves, é um paciente que está tão dispineico, que justifica a investigação por imagem, também não estaria indicado, quer dizer, porque não tem indicação de você buscar por imagem é, o que está acontecendo nessa, nesse paciente? São sintomas leves, ele poderia simplesmente ficar em casa, né, não buscar um serviço de saúde, porque pode simplesmente ser uma doença leve, inclusive não ser a infecção por Covid. E como o Giba comentou, a, a maior dificuldade nesse cenário é que os clínicos se sentem muito angustiados, porque na indisponibilidade de kits, na indisponibilidade de um marcador de gravidade. Então, apesar da recomendação formal científica, quer dizer, a gente não tem embasamento para indicar esse exame, o que a gente vê é que estamos realizando muito mais exames do que deveríamos estar realizando. E, e entendendo o lado do clínico, quer dizer, vivendo ao lado deles hoje, a gente fala assim, puxa vida, é muito complicado frente a um paciente que tem um sintoma, e você fala assim, eu não vou fazer nada, eu vou te mandar para casa sem nenhum exame. Então, reforçando, a indicação seria não fazer, mas na prática a gente tem visto muitos exames sendo realizados nesse cenário.
5: Gustavo? Então, eu queria só complementar o Dani, porque a gente tem visto, Dante, e depois eu volto a palavra para vocês três, né, que estão aí, acho que a gente pode conversar em conjunto. A gente tem visto uma angústia muito grande dos nossos colegas radiologistas e maior ainda dos nossos colegas clínicos, com uh, relação à realização de tomografia e outros métodos de imagem nesses pacientes com suspeita de infecção pelo coronavírus. A nossa recomendação, o Colégio Brasileiro de Radiologia, assim como a do Colégio Americano de Radiologia, Sociedade Americana de Radiologia Torácica é de não realizar tomografia, como o Dani e o Giba colocaram. Mas desde que a gente começou aqui em São Paulo a fazer os primeiros casos que a gente tem visto, por mais que nós radiologistas tenhamos sempre batido na tecla da não realização em pacientes assintomáticos e oligosintomáticos, é que pela falta de testes, principalmente, e pela demora do tempo de resultado do PCR muitos clínicos estão solicitando a tomografia para esses pacientes com sintomas leves. Então, o que a gente estava discutindo, inclusive, e a gente traz aqui para a discussão de todos, seria manter a não recomendação da tomografia para pacientes assintomáticos, logicamente, a não realização da tomografia também para pacientes com sintomas leves, mas deixar a critério do clínico o pedido de tomografia nesses casos. E para os sintomas moderados e graves, a gente vai falar mais disso depois, aí sim a tomografia tem indicação tanto para diagnóstico quanto para avaliação de complicações e vai ter um outro ponto que o Dani e o Giba vão falar melhor depois de quantificação. Eu volto a palavra para vocês se quiserem complementar, mas acho que a mudança que teria a proposta nos guidelines atuais é deixar a critério do clínico a solicitação de tomografia nesses casos com sintomas leves.
7: Eu, eu reforço que um dos grandes problemas é que tem muitos aspectos dessa doença que a gente não conhece. E quando você não tem evidência científica sólida, você tem dificuldade de recomendar. Mas por outro lado, olhando o clínico, que às vezes se sente fazendo voo cego, uh, existe uma sensação que ele consegue avaliar se tem acometimento e quanto tem. E aí é o atrito, aí a, a pressão uh, de... Eu, tenho, eu não tenho PCR, não está acessível, ele vai ficar pronto daqui a alguns dias. Eu queria ter alguma forma de entender como estamos. Eu acho que esse, essa angústia, se a gente tivesse PCR para todo mundo e que saísse muito rápido, maior parte das nossas angústias, nesse sentido, seriam já resolvidas.
6: É, e logicamente... Só... Não, só um último ponto, que é meio em linha com isso, mas é um cenário um pouco diferente, que também é uma é um dos motivos que os clínicos me falam, e eu realmente não tenho como, não tenho argumentos sólidos para contradizer, é que hoje o paciente ele chega óligosintomático ao pronto-socorro, e esse paciente vai para casa. Só que esse paciente retorna. Às vezes um dia depois, às vezes dois dias depois, uma piora muito importante, e a tomografia é uma deterioração muito grande. Então, a pergunta dos clínicos muitas vezes é assim, será que se eu fizesse a tomografia e visse que o achado é muito tênue, versus um que tem um achado muito mais evidente, eu não poderia fazer o follow-up desses pacientes de forma diferente, já que o recurso é limitado, eu não consigo seguir todos, de uma certa forma, eu me sentiria mais confortável de saber quem está mais em risco. Não há nenhuma evidência dizendo que isso é possível fazer pela tomografia, mas esse é o racional que eles usam, e eu não tenho como contra-argumentar pela falta de evidência.
5: É, exatamente. Eu acho que assim, o que o Dani está colocando, o que o Gilber está colocando, é a mesma coisa que eu também tenho um sentido aqui, é, e a gente, bem, os riscos de fazer tomografia de forma indiscriminada, além do custo, logicamente, seria uma dose, mas a gente tem feito baixa dose em todo mundo. E o principal risco é a contaminação do setor e das pessoas com quem esse paciente, é, possivelmente infectado, poderia acarretar em contaminação de outros. Só o último ponto é que, vocês verem como é difícil essa doença, o conhecimento muda a toda hora, saiu uma carta hoje à tarde na Radiology de um grupo de Milão, eles separaram um andar nesse hospital, só para atender os pacientes com suspeita de coronavírus. O paciente sobe por um elevador separado, passa, e eles fazem em todo paciente sintomático, inclusive sintoma leve, um raio-x de tórax. Quando o raio-x é negativo ou deixa dúvidas, eles fazem um swab e uma tomografia de tórax em todo mundo. E o problema do swab PCR é que demora para ficar pronto. Aqui no Brasil, a gente já tem o plano de não ter o teste. Então, eles fazem toma em todo mundo e, dependendo da tomografia, eles estão tomando decisões. Ou seja, está muito variável. A gente consultou, eu, Dani, Giba, colegas na Europa e nos Estados Unidos e a conduta também varia bastante lá. Então, a nossa proposta, em resumo, seria essa. A gente manter a ausência de toma nos assintomáticos, mantém a toma recomendada nos sintomáticos moderados e graves. A mudança seria sintomáticos leves, a decisão de pedir a toma para critério do clima.
4: Um questionamento que eu faria para vocês, eu me ponho na, também na posição agora do clínico. Tudo bem, o paciente chegou com sintomas, é, digamos, moderados, é, respiratórios, faz a tomografia, e isso vai estar dentro até do laudo, que vai da, do, do que, que nós vamos colocar. Mas a pergunta natural é, isso é COVID? Então, quer dizer, até onde nós podemos ir com o nosso laudo? definindo uma situação como essa.
7: Então Dante, eu vou tomar a dianteira novamente e aí o pessoal me ajuda. Uh, o que a gente, o que é preconizado, em primeiro lugar, o que a gente sabe que existe sobreposição de achados entre muitas doenças pulmonares, doenças infecciosas entre muitos patógenos. Mas o que a gente tem feito a gente tem colocado que o aspecto compatível com doença inflamatória infecciosa de provável etiologia viral, ou compatível com uma etiologia viral, e nem a gente sabe que nem sempre a gente vai acertar, mas quando o padrão é muito sugestivo, a a gente tem um resultado melhor, e a possibilidade de COVID deve ser considerada no diferencial. Então a gente não consegue garantir que é COVID, mas já tem implicações grandes isso. Ao mesmo tempo, esses pacientes deveriam fazer o PCR e o painel para outros patógenos. Então, a microbiologia não é a gente que vai dar. Mas se a gente já falar que, olha, você tem que estar atento que Covid é uma das minhas hipóteses diagnósticas, tem uma série de medidas relacionadas a isolamento é, que já podem ser desencadeadas até o resto dos exames saírem. A gente viveu algumas situações em que a gente achou que era Covid, não era, está tá na literatura isso. Uh, existe limite até onde a gente pode falar em relação a diagnóstico etiológico. É.
6: Complementando e concordando, é, os artigos mostram, por exemplo, é, até 20% de outros diagnósticos, né, mesmo com padrão típico. Eu levantei recentemente, na verdade, hoje, todos os casos que entraram com diagnóstico provisório de COVID com tomografia sugestiva eles tinham 15 casos que não era, que era influenza, né? A gente está tendo um surdo de influenza e isso está atrapalhando bastante, né? A sobreposição de duas doenças virais ocorrendo simultaneamente e casos de micoplasma também. Uh, isso é, é de acordo com a literatura, e o que atrapalha muito, às vezes, são alguns artigos é, pontuais. Tem um artigo né? chinês e ele mostra uma sensibilidade, uma especificidade muito alta à tomografia, mas nesse artigo específico a prevalência de doença era muito alta. Então, atrapalha. Quer dizer, se você já pré-teste, você já tem uma probabilidade muito alta de ser COVID, obviamente a especificidade do método aumenta demais. Então, a gente tem que olhar com calma também tudo que a gente lê, e esse é outro complicante. Dizer, a gente tem que estudar e ter um olhar crítico em toda a literatura também. Então, eu não que acho é? que realmente... Uh, Sejamos sejam específicos.
5: Ah, rapidinho aqui, eu só fechando. Acho que é um Por ponto... alguma coisa aqui? Antes... Só um último ponto não, rápido. Antes
0: de terminar, eu vou fazer algumas perguntas do público para vocês.
5: Ah, aqui falar, é o... Rapidinho. Lembrando o diferencial, além do que o Dani colocou, né, influenza, talvez agora a vacinação que chegou e começou essa semana melhore isso. Um outro é quando doenças não infecciosas, tipo pneumonia e organização. Então, tem vários pacientes, por conta da alta prevalência no momento, todo o vidro fosco que está aparecendo está sendo considerado como COVID, o que não é necessariamente verdade.
4: Eu, eu posso só fazer um comentário em cima do que o, do que o Dani e o, e o Gustavo colocaram? Eu acho fundamental a gente pensar o seguinte, se eu tiver um paciente que eu penso, ele tem tudo para ter COVID e eu tenho uma tomografia positiva, essa tomografia é meio útil na minha interpretação. Agora, se eu não tiver isso, tem que fazer isso que o Gustavo falou agora, tem que abrir o diagnóstico diferencial. Então, essas duas posições são fundamentais para o radiologista.
0: Pessoal, eu tenho algumas perguntas aqui, vou tentar resumir ao máximo, para ver se fica claro para todo mundo, tá? Várias pessoas é, colocando um questionamento sobre, assim, preocupação de levar paciente sintomático leve para tomografia, perguntando se isso deveria ser feito por causa da infecção do lugar, e perguntando se essa opção seria só para ambiente hospitalar isso é uma pergunta isso é um aspecto o outro aspecto tomografia positivo porém pcr negativo vocês acham que que, que teria que fazer nesse aspecto e a última pergunta dentro do, desse contexto tomografia normal frente a uma suspeita isso exclui COVID. eu acho que por enquanto são essas três perguntas aí que estão dentro do espectro da discussão de vocês
7: então, eu vou responder a fácil, que é a última que, é o que eu me lembro. Tomografia normal não exclui COVID. Especialmente se você estiver fazendo o exame muito cedo no início da doença, uma tomografia normal não vai excluir COVID. O que confirma o diagnóstico de COVID é o PCR, mas a tomografia negativa não vai excluir. É isso? Você pegou a
6: fácil e a gente se vê com as outras? Mais ou, ou pô, vai. Beleza. Então isso Vamos lá. Eu vou escolher é, era? sobre o paciente ambulatorial e para é, e se deveria fazer exame externo, o, é, que é
5: o caso. Bem, que é a discussão que a gente está tendo já há alguns dias entre nós é. aqui. E é, a é, outra
6: sintoma... questão. Fala não, pra última. Pra eu escolher não. Fala qual é a outra para escolher.
5: Aí você pode escolher. <risos> a, a outra, é, a outra também estou esquecendo. Peraí, a outra era <risos> a tomografia
6: positiva e o PCR negativo. Não, essa Aí. já foi o É isso, tá? Então, tomografia, tomografia, PCR negativo com tom positiva é, é uma realidade. O PCR, apesar de ser o exame, ele tem uma sensibilidade 67, 70%, depende do teste, depende de onde, mas não chega a 80% em quase lugar nenhum. É, pelo menos os testes que estão mais publicados têm testes novos surgindo com que a gente não tem a resposta ainda. Então, na literatura tem alguns artigos que estão citando isso como uma síndrome COVID-like. Ou seja, eu não tenho a confirmação, mas tudo indica que é. Né? Uh, frente a uma epidemia, frente ao cenário de probabilidade de pré-teste é muito alta, se tudo favorece, como o Dante falou, olha, a gente acha que é, a clínica tem a ver, tem uma história de exposição, a tomografia sugere que o PCR é negativo, na minha visão, a gente deveria manter o diagnóstico provisório até se confirmar um segundo PCR, um terceiro PCR existem outras formas de você avançar, secreção né, brônquica enfim, tem outra, outros diagnósticos que você pode perseguir ali do, do suave nasal. Uh, e colher todo o painel, quer dizer, a não ser que você positive um outro, quer dizer, se você não tem nenhum positivo e, e o PCR pode, e o específico é negativo, ainda persiste o diagnóstico provável. Ou se você confirmar um segundo diagnóstico, quer dizer, o, o influenza positivo, oh, ok, então estamos frente à influenza eu encararia assim
7: esse cenário. Eu só vou complementar concordando com o Dani, Uh, o PCR negativo inicial com frente a uma, uma suspeita é, muito forte de Covid é, implica em repetir o PCR então isso não deve ser esquecido
4: só um comentário então em relação ao PCR que tem pacientes que a coleta do, do, da secreção nasal ela pode ser negativa porque ela já foi positiva num tempo ela negativa e você vai ter positividade no lavado bronco-alveolar. Devem a pergunta: deve ser feito lavado bronco-alveolar? Não. Mas isso é o pneumologista que tem que saber, o intensivista. Mas muitas vezes a positividade só vai ficar para as secreções de via aérea inferior.
5: Bem, vocês viram que o Giba pegou a pergunta mais fácil para o Dani sobraram duas, e ele tá tipo aquele cara que aparece nos vídeos do WhatsApp, né, que não, são A e B, a A ele passar com é. a quarentena. <risos> e aí ele perguntou a mas qual que era a outra mesmo? Aí quando eu comecei a falar, ele já pegou a B. Então, sobrou para mim, logicamente, a pior de todas, né, que é a... Que é, mas acho que é a pior, mas assim, é algo que a gente vem discutindo há alguns dias. Eu, o Dani, o Dante, o César, bem, o Giba, todo mundo que está aqui, o Pedro. E ninguém sabe ainda, para falar a verdade. Eu vou colocar experiências pessoais aqui. Eu trabalho num centro que tem unidades ambulatoriais e hospitalares, várias unidades ambulatoriais. A gente já mudou o protocolo de atendimento pelo menos umas cinco vezes nos últimos dias. A gente não tinha equipamento de proteção individual, agora a gente tem, pode ser que falte depois de novo. A gente separou uma unidade só para atender casos sintomáticos respiratórios. Aí os pacientes começaram a reclamar, porque começaram a se sentir discriminados, estava ainda na, na unidade que só tinha gente doente. Aí a gente separa de novo. A verdade dessa doença é, a gente sabe muito pouco ainda e acho que a gente tem que ter humildade para falar que não sabe e a gente vai fazer mudanças ao longo do tempo. Acho que, assim, temos uma posição, e isso, eu lembro até que o Dani e o Giba foram os dois primeiros a colocar isso, Tem uma posição muito firme de nós não vamos fazer a toma, não vamos fazer a tom, ela é bonita na teoria. Na prática, o que a gente está vendo aqui, nos nossos 300 em São Paulo, é que os clínicos estão pedindo. Eles estão pedindo e, assim, é melhor a gente ainda deixar uma brecha, a tentar ajudar o clínico e fazer com que ele um peça no assintomático e pegar o sintomático leve, logicamente, proteger. A gente vai falar disso daqui a pouco, a equipe com equipamento de proteção individual e tal, e ajudar o clínico ali, deixar a critério dele, do que amarrar demais e deixar um guideline que ninguém usa. Então, não adianta ter um guideline que é bonito no livro e, ou no papel e não vai funcionar depois. Então, é por isso essa sugestão. Se vocês tiverem um alinhamento bom com o clínico serviço de vocês e conseguirem não fazer a toma nos casos sintomáticos leves, ótimo, melhor ainda. Mas a gente está deixando a critério do clínico em discussão com o radiologista quando possível para poder traduzir o que a gente tem visto na prática nos últimos dias. Só último, nos últimos 10 segundos aqui, PCR, como o Gil e o Dani falaram, lembrando que pode ser falso negativo nos primeiros três dias. É um exame demorado, é um exame difícil de fazer, poucos centros fazem. Você tem que achar o RNA viral. Então não é tão simples falar, faz um PCR não está tendo, é um exame difícil de ter e, por isso, a tomografia acabou assumindo um pouco o papel do PCR em alguns casos.
0: Pessoal, é, outras perguntas aqui. É, uma, uma, uma pergunta que está sendo colocada algumas vezes aqui, que eu, particularmente, achei isso interessantíssimo. Não sei se vocês podem ajudar. É, sida, paciente com sida e dentro desses critérios clínicos, dentro negócio, tem o pessoal colocando aqui sobre o paciente oncológico também. Se vocês têm alguma posição a respeito desses dois grupos de paciente.
4: Posso responder? É, só com experiência com dois casos. Um do HC, é, de sexta-feira, paciente chegou com quadro de hipoxemia, HIV positivo já conhecido, e ele tem um padrão de consolidações, árvore em brotamento em base, ele, é, ele tem uma TB positivo, ele é positivo para TB. E ele também é COVID positivo, com, principalmente em lobos superiores, focos de vidro fosco. Então, disse, bom, vidro fosco em HIV positivo pode ser pneumocistose, mas tinha uma característica muito interessante, em vez de serem áreas de vidro fosco centrais, elas eram subpleurais. Então, uma apresentação maluca. Daí disseram, pode ser COVID? Bom, pode ser COVID mais um monte de outras coisas. Isso daí é só na definição clínica. E um outro paciente, um quadro clínico respiratório, febre, e que apareceram áreas de vidro fosco no pulmão. O problema é, o paciente também tinha feito uma mudança da, do regime de quimioterapia por uma droga que está associada à reação é, tipo pode fazer hemorragia, pode fazer dano alveolar difuso. E daí você escolhe o quê? É impossível. Essa é a minha opinião. Eu não sei. Eu falei com o um oncologista. E daí as posições eram vai, vai investigar, mas do ponto de vista de imagem, poderia ser uma reação por droga, poderia ser uma infecção inclusive pelo Covid, e da mesma, agora, o HIV positivo, esse foi um caso impressionante, então eu não sei se vocês têm alguma experiência, essa foi a minha.
6: É, eu não tenho experiência nenhuma, né, pacientes de AIDS, eu tive vários oncológicos em não internados, nenhum deles nada de especial, os que eram positivos eram parecidos com os demais, e a única coisa que eu queria adicionar, que que é bem até muito mais comum do que pacientes com AIDS, com SIDA, é o cardiopata, né? Você trabalho no setor cardiológico. Então, assim, o paciente cardiopata, de rotina, ele tem um achado de vidro fosco, porque ele faz edema, né? E esses pacientes, a gente tá vendo vários, que de repente o edema piora muito, mas é um edema mais seco. Né? É interessante que tem uma desproporção entre o vidro fosco e o derrame pleural, porque geralmente o paciente que faz edema é muito seco e geralmente tem derrame, esses pacientes do Covid, não. Então, às vezes, você vê um paciente que já tinha o edema e, de repente, aumenta muito o hidroposso, eu acho que é legal ter um alerta, porque é também é uma população vulnerável, porque são cardiopatas, hipertensos, diabéticos, fatores de risco para que grave por Covid.
4: Dani, só uma pergunta. Você está no HCO, tem mais experiência que eu, pacientes com Covid e que façam é, cardíteo, miocardiopatia pelo Covid. E aí, o que você faz com a lesão pulmonar? Então, a gente ainda
6: está aprendendo, não, não, não sabemos responder ainda.
4: Entra no, igual o HIV ou o oncológico com possível reação para droga? Impossível, né? Diferenciar. Muito difícil.
0: Pessoal, é, eu entendi. Gente, eu sou um radiologista abdominal, então vocês me perdoam se eu falar alguma coisa é, muito, muito difícil para aqui mas é, ainda tem gente com um pouco de dúvidas sobre o paciente pouco sintomático, é, mas eu acho que talvez a gente pudesse evoluir para aqueles pacientes mais graves que estão internados e que vão para a UTI, qual seria o papel aí da imagem desses? Que eu acho que vocês tocaram nesse assunto, porque eu queria também talvez tentar até chamar, num segundo momento, o, o, o Benito e o doutor César de novo para falar sobre raio-x. Lembrando, só para falar para o pessoal que está assistindo a gente, tem muita gente perguntando sobre quantificação. Não se preocupem, nós vamos tocar na quantificação em breve, só para tentar terminar um pouco esses padrões de, de, de gravidade aqui clínicos, para o pessoal poder entrar nessa parte de quantificação. É, vocês podem tentar, não sei, desculpe se vocês já, já finalizaram, mas tem ainda pessoas falando que estão com um pouco de dúvida sobre o paciente pouco sintomático, o que fazer com ele, e tentar passar para o paciente mais grave na UTI, qual seria o papel da tomografia na evolução e nesses pacientes? Obrigado.
7: Então, acho que eu vou começar. A recomendação para um sintomático leve, um indivíduo sem dispneia, é não fazer o exame, porque a gente não tem respaldo. Mas, não sei se foi o Gustavo ou o Dani que falou, acho que foi o Gustavo, que a gente percebe que, nesse sentido, às vezes, a diretriz de escola é um pouco da realidade entre o que a gente fala e o que acontece. Então, se a gente puder orientar, a gente fala, olha, você não deveria fazer o exame para um indivíduo é, sintomático leve, sem dispneia. E o que a gente encontra é que, muitas vezes, pela ausência de outros parâmetros prognósticos, uh, esses indivíduos vêm para a gente fazer o exame. E fica muito complicado para a gente virar e falar, não, não faça, porque a gente também entende a angústia do outro lado, uma vez que alguns casos evoluem rapidamente. Então, como linhas gerais, a gente desestimula, a gente não, não sugere que seja feito, uh, entendendo que várias vezes a gente vai acabar fazendo, porque é o que acontece. Uh, em relação aos indivíduos graves, eu vou virar um pouquinho a conversa, Uh, o que acaba acontecendo é que uh, o papel da doença acaba ficando em descartar diagnósticos diferenciais, às vezes a gente vê um padrão que é francamente indicativo de outra doença, por exemplo, uma escavação com nódulos em árvore em brotamento. então a gente pensa, olha, esse é um indivíduo para o qual ainda não temos PCR, ele está grave, uh, será que pode ser uma outra doença? Esse é um, um, uma das coisas. A outra, a avaliar possíveis complicações que podem possam estar gravando o quadro. E, por último, o assunto mais controverso que o Wilton falou que está tendo questionamento, que é a avaliação de extensão da doença. Uh, eu paro por aqui peço complementações do Gustavo e do Dani. Eu acho que,
6: não, em questão de economizar o tempo, eu concordo. O Giba já, já fechou o assunto. Em relação aos graves, é isso, quer dizer... É, vamos esquecer que é um COVID, vamos pensar que é um paciente com pneumonia grave no pronto-socorro. Ele também vai acabar fazendo tomografia, quer dizer, é, a tomografia hoje, muito difícil quando você interna um paciente com uma pneumonia grave, que você não faça a tomografia, né? Então, mesmo se você pegar os guidelines é, do ACR, a indicação da tomo para pneumonias comunitárias no, no pronto-socorro é não fazer, essa é a recomendação. Quando você interna o paciente, muda a recomendação, quer dizer, é... é é indicado, todo mundo faz. Então, eu acho que a prática a clínica, quando você tem um paciente que vai ser internado, já é rotina se fosse uma pneumonia de qualquer etiologia, e aqui não é diferente. A gente quer ver a extensão da doença, ver o quanto de parênquima está cometido, pensar em diagnósticos diferenciais e excluir complicações. Eu acho que é bem esse o ponto, como o Giba já comentou.
5: É, eu acho que... Terminando, tem
6: complementando, assim,
5: de novo, é uma atualização de guideline, uma proposta que a gente faz, seguindo a linha aí do que a gente já falou algumas vezes, embasada por conversas inúmeras entre os integrantes desse grupo aqui, é que nos pacientes sintomáticos leves, nós continuamos desestimulando a tomografia, mas a indicação da tomografia é feita a critério clínico. Eu gosto de fazer um paralelo, esqueçam Covid, pensem que não existe essa doença. O que a gente faria com esses pacientes sintomáticos leves, por exemplo, aqui no inverno brasileiro, no inverno de São Paulo, um paciente com febre, com tosse, esse paciente de modo geral acaba fazendo um raio-x de tórax. Então, seria a mesma coisa que a gente falar, não, vamos desaconselhar raio-x de tórax nos sintomáticos leves, um paciente, por exemplo, com uma gripe. Ok, seria isso, seria o ideal. E a gente faz vários raio-x de tórax para pacientes gripados quando tem sintomas leves. Aqui nós estamos falando ainda de um raio-x de tórax, que é muito pior que a tomografia, as lesões têm baixa atenuação, geralmente são em vidro fosco, e do risco de contaminação de uma pandemia. Então, a nossa recomendação é mais forte para não estimular o exame. Mas, do outro lado, tem a angústia do clínico e principalmente a angústia do paciente. E é isso que a gente tem vivido. Então, quando temos equipamento de proteção individual, deixamos essa indicação a critério do clínico, embora ainda continuemos desestimulando o uso da tórax. É isso, né, Dani? Giba, alguma coisa a mais? Isso aí.
0: Beleza. É, eu, eu queria, então, talvez. Uma, um, um, o pessoal está perguntando aqui também, inclusive o Ronan colocou, que dentro. De, já que já foi resolvido esse critério, e foi colocado, o Dani colocou muito bem, o papel da tomografia. Do paciente grave, a sei que tem essa doença e entrar dentro de uma avaliação de paciente grave com a pneumonia dentro da, do internado do, e, e do Monteiro. Eu queria tentar, talvez, colocar, que estão perguntando aqui no grupo, onde está o papel do ultrassom nesse, nesse, nesse paciente? Qual que é o papel do ultrassom? acho que o radiologista não sabe. E, e talvez colocar um pouquinho também, o, o doutor César, talvez colocar um pouquinho sobre a, o raio-x, então? Eu chamo, talvez, um pouco o Benito e o doutor César para falar um pouquinho sobre esses dois aspectos, junto com vocês, aí para complementar. Obrigado, pessoal. Doutor César, lembra de ligar a sua câmera. É, não, não ligou a sua câmera. O pessoal até perguntou o que a gente vê também.
2: Olha, o, o exame radiológico convencional, o Gustavo botou muito bem, numa fase inicial, ele não tem nenhuma utilidade. Provavelmente, será negativo, a grande chance é ser negativo, porque as lesões que predominam são lesões periféricas, subpleurais e com atenuação em vidro fosco. Então, na verdade, esse paciente vai ter que circular dentro do serviço de imagem, sendo vetor de infecção claro, caso ele esteja infectado. Agora, eu entendo que o exame radiológico ele pode ter uma referência importante a partir do momento que o paciente, ele se interna na unidade fechada onde admite-se que esse paciente deve ter um exame radiológico de base ao internamento e fazer exames, eventualmente, quando houver degradação do status respiratório do paciente. Na medida que o paciente é, tiver saturando e aumentar intensamente a dispneia, esse paciente pode, ter, pode fazer um exame radiológico. Considerando que não há necessidade de levá-lo naquele momento para a tomografia, fazendo com que o paciente circule nos hospitais, levando, mais uma vez, a possibilidade de infecção aos circundantes. Uma outra possibilidade que nós temos que considerar, nesse momento, é ter exatamente um exame de base que vai servir de referência para esse exame radiológico de controle que nós vamos fazer. É, o, o aparelho transportável um aparelho de, que deve ficar dentro da unidade fechada, então ele, ele pode tranquilamente ser tratado ali dentro, desinfectado ali dentro, um aparelho fácil de desinfecção. Então, eu não viro as costas com o método convencional. Eu acho que o método convencional deve ser utilizado na medida em que o paciente está dentro da de unidade fechada.
0: Bem, pessoal, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos. A gente teve aqui uma excelente discussão com mais de 200 pessoas aqui em alguns momentos participando conosco. Infelizmente, devido a problemas que estão além da nossa capacidade da internet, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente teve aqui algumas limitações técnicas, então tivemos que cancelar e terminar antes do prazo. De qualquer forma, espero vocês para outras discussões que a gente vai ter durante esses tempos difíceis e agradecer novamente, não só a vocês, mas aos participantes que estiveram aqui com a gente. Muito obrigado, uma boa noite e até o próximo estúdio.